0: Aici, Radio Europa Diverdă. Actualitatea românească, 18 decembrie 1989. Timișoara în Revoluție. Moderatorii, Neculai Constantin Munteanu, Emil Hurezianu. Colaborează la program, Șerban Orescu, William Totoc, Adrian Niculescu. În sumar, martoroculari descriu evenimentele care au avut loc la Timișoara, începând din 16 decembrie 1989, când arestarea și deportarea pastorului protestant maghiar la Slotecheș a fost oprită de o demonstrație a câtorva sute de oameni ce s-a transformat ulterior într-o manifestație anticomunistă. Granițele României au fost închise. Relatări ale presei internaționale despre situația din România. Proteste ale românilor din diaspora împotriva regimului Ceaușescu. Un mesaj al regelui Mihai.
1: Actualitatea românească E un început în tot sfârșitul. Timișoara e acum numele orașului românesc, scris și pronunțat în toate limbile pământului. Timișoarenii au ieșit în stradă pentru a le reaminti românilor și opiniei publice internaționale că e nevoie și în România de schimbările radicale care s-au produs în celelalte țări comuniste. La
2: microfon, Niculai Constantin Munteanu, Emin Hurezanu, Șerban Orescu. Dragi ascultători din România și din străinătate, sunteți între timp la curent cu evenimentele dramatice care s-au desfășurat în ultimile două, trei zile la Timișoara deosebi Spun la Timișoara îndeoseb pentru că informații despre care vom discuta în cursul acestei emisiuni vorbesc și despre evenimente asemănătoare chiar dacă nu de proporțiile celor de la Timișoara care ar fi avut loc la Arad și în alte orașe ale României. Așadar, Timișoara sâmbătă 16 decembrie 1989. O manifestație de mari proporții intervenții masive, ale poliției, ale trupelor speciale, ale securității, ale armatei, la început câteva sute de persoane, apoi mii și, după unele informații, chiar zeci de mii de persoane. Orașul Timișoara a fost, practic, blocat începând de sâmbătă și apoi continuând cu a doua zi, cu ziua de duminică, când demonstrațiile au fost escaladate. Pentru că nu avem prea mult timp la dispoziție și informațiile de pretutindeni, ne inundă, practic, vă propun următorul scenariu al emisiunii. Avem o mărturie extraordinar de importantă. Un cetățean român care a fost la Timișoara, duminică, de dimineața până la prânz și a participat ca martor ocular la demonstrația care a avut loc în centrul orașului Timișoara, inclusiv la ciocnirile cu forțele de poliție, cu forțele represive, ne-a telefonat în cursul zilei de astăzi, în cursul zilei de luni și a ținut să ne transmită o marturie. Să o ascultăm împreună.
3: Bună ziua. Aș vrea să relatez despre evenimentele din Timișoara din noaptea de sâmbătă pe duminică și din cursul zilei de duminică. Este foarte important. Eu am auzit astăzi deja primele știri atât la Austria cât și în Germania. Să se facă o diferențiere De fapt au fost două evenimente mari Sau două manifestații mari Prima manifestație a fost cea În legătură cu preotul reformat Maghiar De la care într-adevăr a pornit totul În noaptea de sâmbătă pe duminică Aceste manifestări în jurul acestui preot Și în jurul domiciliului său S-au escalat a ajuns la, la încheiări. În decursul acestor escalări, între, între podul de la Maria, podul Begeului de la Maria și până în piața cartierului Josefin, cine cunoaște dimișarea aceasta este o distanță de aproximativ un km jumate. Nu a mai rămas nicio singură vitrină a magazinelor de stat intactă. Toate vitrinele, toate geamurile cele mari au fost sparte. Însă, vreau să, uh, uh, să uh, accentuez că nu s-a ajuns la devastări, nu s-a furat absolut nimic. Și ieri dimineața încă m-am putut convinge personal trecând pe lângă aceste magazine. Că fără să te apleci puteai să scoți puțină marfă care o aveau, însă toată marfa era acolo Deci a fost numai o descărcare a mâniei publice În același timp, în, deci noaptea de sâmbătă pe duminică când a avut loc această uh, ciocnire aici în centrul Timișorii În, în cartierele mărginașei ale Timișorii s-au format grupuri mai mari de de oameni care strigau jos Ceaușescu, vrem libertate Aceste grupări nu mai aveau absolut nimic de a face cu preotul maghiar Ieri, în cursul amiezii, în jur de ora 12 S-a format iarăși o mare grupare de aproximativ 2-3 mii de tineri Muncitori, studenți și foarte mulți copii în cartierul universitar Eu am fost personal de față Când această grupare A pornit de la universitate Și s-a îndreptat spre hotelul continental Trecând peste Pega Și s-a cadând lozincile Jos cu Ceaușescu Jos cu dictatorul Libertate, libertate O altă de a fost Românii românii sunt un popor unit Românii sunt un popor unit Această coloană a devenit tot mai mare Pentru că ieri în Timișoara a fost absolut toată populația pe străzi Știind că se va întâmpla ceva Pe marginea străzii oamenii aplaudau cu lacrimi în ochi și, Și acum sunt mișcat când mă gândesc ce am văzut pentru că am auzit oameni în vârstă spunând, doamne ce bine că am trăit aceste momente, n-am crezut că pot vedea așa ceva. Coloana s-a deplasat pe lângă hotelul continental și până la bulevardul 23 august, îndreptându-se spre, spre Palatul Comitetului Județean de partid. În fața acestuia Poliția și armata, adică securitatea, au format un zid de soldați înarmați cu neînarmați înarmați doar cu bastoane de cauciuc și cu și cu coste lopată, deci niște băte și ei aveau căști în spatele acestor uh, trupe se aflau aproximativ 7 sau 8 tankuri uh, de apă, adică tunuri de apă, mașini cu tunuri de apă. Uh, mulțimea s-a, aprox- uh, s-a apropiat până la aproximativ 30-40 de metri și a format și ea la rândul său un zid. Uh, cele două forțe stăteau față față. M-a șocat că nimeni din partea oficialităților Nu a încercat să vorbească cu manifestanții Nu a încercat să potolească mânia publică Din contra, la un moment dat Aruncătoarele de apă au început să stropească Acesta a fost semnul spre violență. Oamenii au început să fugă spre mașinile aruncătoare de apă, au început să arunce cu pietre, cu crenci rupte din copaci. Armata și miliția au, s-au retras până în spatele clădirii partidului. Mulțimea a triumfat. Au început să arunce pietre în geamurile acestei clădiri, nu a mai rămas nicio fereastră intactă de la, de la pater și de la etajul 1. Nu s-a văzut niciun milițian, nu s-a văzut nimeni. Atunci mulțimea a năvălit spre uși și în aproximativ 5-6 minute au reușit să intre în clădire. Primii care au intrat în clădire au început să arunce afară tablourile lui Ceaușescu. Am văzut cu ochii mei un tablou fixat în spatele unei ferestre Și mulțimea a început să tragă la țință cu pietre în acest tablou Până când din fereastra respectivă și din tablou n-a mai rămas absolut nimic Cineva de la etajul 1 a aruncat un tablou pictat al lui Ceaușescu Mulțimea urla de plăcere Tabloul a fost făcut ferfeliță în câteva secunde Au aruncat steagurile steagurile roșii au fost imediat rupte, steagul național a fost rupt doar stema și oamenii făiau cu steagul în stânga și în dreapta. Am văzut o femeie sus pe clădire făcând semne cu steagul național. Mulțimea aplauda și striga. În untru din clădire au început să arunce scaune, mese, cărți afară. În același timp, pe partea cealaltă erau, erau câteva camioane de ale poliției, camioane mari de aproximativ 7 tone. Aceste camioane închi, închideau uh, străzile uh, lăturale. Uh, aceste camioane au fost uh, înflăcări, flăcări, mulțimea le-a dat foc. Uh, Oamenii stăteau, în clipa aceasta erau de sigur cel puțin 5-6 mii de oameni adunați care aplaudau și strigau, jos Ceaușescu, jos Ceaușescu. Atunci a venit armata, securitatea, cu baionete, însă nu am văzut să fi dat în oameni cu baionete. E, e, între doi militari era întotdeauna un, un milician, adică în uniformă de miliție cu, cu boatele acelea cu aceste cozi de lopată și aceștia dădeau. Dădeau și loveau pe porcine. în copii, toți care fugeau erau loviți. Eu am scăpat în, în faptul că m-am retras într-o clădire, în casa scărilor, am încercat ușa, ușa era închisă, am intrat în untru. Am intrat în untru, am închis ușa după mine și am așteptat câteva clipe Mulțimea a fugit, însă s-a redresat foarte repede și a venit înapoi Eu nu am mai avut acest curaj ca să mă întorc, în clipa aceea eu m-am îndepărtat Însă am văzut de departe încă coloanele de fum Nu știu ce s-a întâmplat mai târziu Am vrut și sper că relatarea aceasta vă ajută ca să reconstruiți adevărul ce a avut loc în în această zi istorică pentru pentru poporul nostru, desigur. Ceea ce am mai vrut să spun în clipa în care au început aruncătoarele de apă La începutul confruntării să arunce apă Și au fost lovite de primele pietre Toate aruncătoarele de apă au făcut stânga prejur și au fugit Au plecat cât de repede au putut O singură mașină a fost abandonată de echipajul ei Și a încercat de către manifestanți să o răstarne, mașina fiind foarte grea, aceste tancuri de apă sunt cel puțin de șapte până la 10 tone n-au reușit, însă au spart și au devastat tot ce au pus. acum cred că a, ceea ce mai este foarte important de ieri, granița este închisă și nimeni nu mai a, poate intra în a, mai vreau să spun a, masele înainte de a Înainte de a ajunge la confruntare, masa de demonstranță a strigat, fără violență, fără violență Văzând soldații care așteptau, masele strigau Noi suntem poporul, voi pe cine apărați? Noi suntem poporul, voi pe cine apărați? Apoi, o s-a sacadată tot timpul a fost Azi în Timișoara, mâine, mâine în toată țara Azi în Timișoara, mâine în toată țara Cam asta a fost ce am putut acum din amintire Încă, încă sunt șocat, să spun drept că încă sunt șocat Sper că, că, că veți reuși să folosiți acest material Asta a fost tot
2: Îi mulțumim acestui român din Timișoara pentru mărturia sa impresionantă. Evenimentele despre care era vorba s-au consumat așadar ieri, duminică, 17 decembrie, la Timișoara până la prânz. În cursul, după amiezii de duminică, am avut primele informații din partea unor corespondenți de presă, din partea unor medii de informare maghiare, în primul rând, dar și iugoslave. Ne propunem să refacem acum filmul acestor prime reacții internaționale la evenimentele de sâmbătă și de duminică, care de altfel aveau să continue și în cursul zilei și în cursul nopții de duminică spre luni. Până atunci însă, îl rog pe colegul Șerban Orescu, să înceapă acest traseu invers pe care încercăm să-l facem al reacțiilor internaționale, al primelor reacții internaționale la evenimentele de sâmbătă și duminică. Aș vrea să spun că ceea ce s-a întâmplat
4: la Timișoara dovedește două lucruri. În primul rând, convergența de interese între români și maghiari și, în al doilea rând, faptul că România este astăzi un butoi de pulbere. Pe scurt, două cuvinte despre Laszlo Tökeș. Este un pastor plin de curaj care înțelegea în predicile lui să voce și probleme politice și să revendice drepturi pentru români și maghiari deopotrivă. Tökeș a fost sancționat cu mutarea în Ardealul de Nord, într-un mic sat de către episcopul lui dar acord cu departamentul cultelor în urma refuzului său de a da urmare ordinului de mutare a fost dat în judecată bineînțeles tribunalele știm cum funcționează o curte din Timișoara l-a obligat să evacueze în termen de 8 zile biserica. asta s-a întâmplat la 28 noiembrie ulterior termenul a fost prelungit până la 15 decembrie 15 decembrie deci o zi fierbinte o zi înainte, la 14 decembrie, un funcționar de stat face inventarul casei parohiale. Locuința se află, bineînțeles, în stare de supraveghere, telefonul este întrerupt de multă vreme, exceptând amenințări anonime proferate la adresa lui și a familiei. În ziua de 15 decembrie, vineri, am fost informați, eu eram la serviciu, că un lanț de 200 de persoane a înconjurat biserica, Ai vorba de credincioși, bineînțeles, pentru a zădărnici evacuarea lui Tuteș. Tuteș se baricadase în biserică, sperând în felul acesta că va fi menajat de forțele publice, ceea ce nu s-a întâmplat. Numărul celor care înconjoară biserica pentru a-l proteja pe tătești crește în cursul zilei de sâmbătă. După un leștir la miezul nopții, deja se adunaseră în jur bisericii circa o mie de oameni. Miliția înconjura pe cioși. În această fază se poate spune că biserica era înconjurată preponderent de credincioși, deci de către demaghiar reformați. Aceștia au strigat milițienilor, plecați, duceți-vă, ca urmare... Din motive care nu le înțelegem prea clar, milicienii au fost înlocuiți cu securiști civili. Ulterior însă, spre dimineață, tot mai
2: mulți români se alătură grupului de maghiari care o biserica. Pentru ca în cartierul universitar studențesc al orașului să izbucnească o demonstrație autonomă. De aici încolo avem mărturia Timișoranului. Primele informații despre demonstrația de sâmbătă de la Timișoara au fost oferite de postul de radio Budapesta și de televiziunea maghiară, care și-a întrerupt programul, anunțând următoarele lucruri. O mare
1: parte din știrile pe care vi le vom citi în continuare vă sunt cunoscute din emisiunea live pe care am făcut-o în cursul nopții trecute. În orice caz, prima știre care a de la Radevuda Pesta la miezul nopții trecute este că mii de persoane a demonstrat la Timișoara împotriva regimului Ceaușescu Martul Ocular, o mare mulțime de oameni continuă să se afle pe străzi, ne-au și la telefon, după care... Informații precise s a consultat că sunt greu de obținut, deoarece se spunea că armata ar fi înconjurat orașul. Nici o veste de la Radio București, exceptând ceva mai târziu, un fel de
2: comentariu foarte sever de amenințare. Agenția vești germană de Știri, DPA, informa de asemenea în cursul acestei nopți că unități ale armatei ar fi înconjurat în cursul nopții Timișoara. Agenția DPA a relatat de asemenea pe baza declarațiilor făcute de martori oculari postului de Radio Budapesta, că unitățile militare sunt sprijinite de vehicule blindate, de transportoare și elicoptere. Conform acelorași martori ocular în demonstrațiile de ieri de la Timișoara, soldații ar fi intervenit împotriva manifestanților cu baioneta la armă. Nu existau însă informații privind numărul răniților și numărul victimelor disputelor violente care au avut loc la Timișoara. Știm doar că Forțele de represiune au uzat de bastoane de cauciuc, trupele de intervenție ale securității erau înarmate cu căști, cu scuturi și căciocnirile au fost violente, îndeosebi după ocuparea sediului de partid și de stat local de la Timișoara de ieri, de duminică de la prânz. Ceva mai târziu, agenția
1: Associated Press, citând agenția maghiară MTI și alte surse, a precizat că în cursul serii de duminică la postul de radio maghiar Danubius de la Budapesta s-a primit un telefon de la Șemisoara cu relatarea că zeci de, mii de persoane continuă să se afle pe străzi. Citând călători care se întorceau din România, MTI a relevat că miliția a făcut uz de tunuri de apă împotriva demonstranților. Un cetățean ceoslovac a văzut tankuri și străzi
2: blocate. Agenția Associated Press anunța în în cursul nopții, că în momentul în care unitățile securității au încercat să reprime demonstrația, s-a declanșat o ciocnire sângeroasă. Și surțele maghiare vorbesc de această ciocnire sângeroasă. Abia după două ore, se pare, forțele de miliție au reușit să controleze situația. Citând un reporter al televiziunii din Seged, Agenția Maghiară de Știri MTI afirmă că martori oculari au văzut tineri plini de sânge pe străzile Timișoarei și portrete ale lui Ceaușescu plutind pe canalul Bega. Mulți dintre manifestanți au fost arestați. Cători iugoslavi au informat la
1: Belga de agenția Associated Press că duminică dimineața tot orașul părea că se află pe stradă. Când au părăsit Timișoara la ora 2 după amiaza, coloane masive de soldați blocau circulația la principalele intersecții și erau necesare ocoluri importante pentru a părăsi orașul. Mulțimea compusă din zeci de mii de persoane a sfărâmat, a spart vitrinele librărilor, aruncând în stradă cărțile lui Ceaușescu. De asemenea, martorii Iug- oculari iugoslavi relatează că sâmbătă noaptea nu departe de hotelul continental din centru, manifestanții au spart vitrina unui librării, au scos cărțile lui Ceaușescu în stradă și le-au dat foc.
2: Agenția Taniug, agenția iugoslavă de știri, informa în cursul nopții că aproximativ 5.000 de persoane au pornit în mașcă către centrul orașului. Este deci prima agenție care ne dă și o cifră aproximativă. Aproximativ spun pentru că informațiile merg de la câteva sute la câteva mii privindu-i pe participanții la demonstrația de la Timișoara. Opinia publică din România nu a fost informată de evenimentele de la Timișoara, această informație este conținută de altfel și în depeșa agenției Taniu, care continuă singurul indiciu despre o evoluție neobișnuită l-a constituit un comentariu transmis în radiojurnalul de la ora 19 al postului de radio București în cadrul programului a fost introdus în mod neobișnuit un apel adresat cetățenilor țării, în care se cerea respectarea necondiționată, fermă a tuturor legilor țării și se atragea atenția asupra pericolului unui amestec extern în afacile interne ale României.
4: Iar acum, astăzi, după masă, Agenția DPA, transmite în București, Ministerul de Externe, fiind întrebat ce s-a întâmplat la dimineața, a răspuns: Nu știm nimic.
1: Cred că știu ceva, pentru că, așa cum spunea Hurezeanu, la ora 12 și până la ora 19 s-a repetat articolul foarte amenințător în care se cereau tuturor
2: cetățenilor României să se conforme legalității și să respecte legea. Bineînțeles că plecarea, mă rog, era programată a lui Ceaușescu la Teheran în cursul acestei dimineți. Nu înșală pe nimeni, Nu pentru prima oară, cu recurge la gesturi De inducere în a spune Pentru că Ne amintim și după demonstrația de la Brașov A făcut o vizită fulger în Egipt Iese de fiecare dată în piețele publice Sau ia contact cu așa zi și oameni ai muncii Care de obicei sunt securiștii Care rechiziționează în pripă întreprinderile Atunci când se simte psihologic cel puțin amenințat Deci plecarea sa la Teheran în această dimineață nu poate fi un semn că autoritățile române refuza să ia notă de evenimentele de la Timișoara și că n-ar fi îngrijorate de aceste evenimente.
4: Din potrivă, premierul Maghiar Nemet la conferința de presă de ieri cu cancelarul Kohl a declarat că există informații după care proteste au avut loc în mai multe orașe românești și adăugând că poliția secretă și armata se află în stare de alarmă. Mai mult, astăzi la ora 12,
1: agenția TAS, prelând informație de la agenția Maghiară de presă, face o scurtă trece în revistă a ce s-a întâmplat la Timișoara, adăugând că protestul exprimat de demonstranți a fost împotriva conducerii de astăzi a regimului de la București și a sistemului existent în această țară. Un lucru deosebit de important, dacă avem în
2: vedere că această știre vine de la Moscova. Toate aceste informații pe care am încercat să le expunem acum în rezumat, rezumau la rândul lor întâmplării din cursul zilei de ieri, deci până ieri seară. Evenimentele însă au continuat și în cursul nopții, după câte suntem informați. Din acest motiv, propun acum să ascultăm o înregistrare, înregistrarea unei convorbiri pe care am avut-o în urmă cu câteva ore cu William Toto, corespondentul nostru din Berlinul de Vest, care la rândul lui a avut în cursul nopții câteva convorbiri cu Timișoara. Nota bine, William Toto este Timișoarea, de unde a plecat în urmă cu un an și jumătate. Să-i ascultăm relatarea.
5: Multe ore de încercări zadarnice reușesc să stabilesc legătura telefonică cu Timișoara. Azi noapte la ora 1, cu o persoană care stă în, în apropiere apropierea Consiliului Popular, adică a, a sediului partidului. În timpul convorbirii telefonice se aud rafale de mitralieră. Persoana am relatează că de vineri au loc demonstrații la Timișoara, care au izbucnit în legătura cu depăortarea pastorului Laszlo Tăkeș. La început au participat câteva sute de persoane, apoi demonstrația s-a extins la câteva mii de oameni. Demonstrațiile continuă în tot cursul zilei de sâmbătă și duminică. Au intervenit trupele speciale ale securității, miliției și ale armate, la început cu gaze lacrimogene, Aruncătoare de apă și bastoane de cauciuc. S-au tras rafale de avertisment. Demonstranții s-au deplasat apoi spre Comitetul Județean de Partid, cerând să fie primiți de către noul prim-secretar Radu Bălan. S-a aflat că între timp ar fi sosit la Timișoara și Ilie Matei, fostul prim-secretar la Timișoara, între timp avansat ca membru în Comitetul Politic Executiv la ultimul congres. Cei doi, au refuzat dialogul cu demonstranții. Au participat și mulți studenți care au strigat lozinci anticeaușiste Sau au ars portretele și cărțile dictatorului. Timișoarea practic este înconjurată de armată, nimeni nu mai poate să iese. La ora 3 noapte reușesc să vorbesc cu o altă persoană care îmi confirmă cele relatate la ora 1 el a declarat că toate mijloacele de transport în comun din Timișoara n-au circulat în cursul zilei de ieri. Se mai realatează că persoanele care au încercat ieri să telefoneze în străinătate n-au putut să facă aceasta. La ora 2:30, stabilesc legătura cu o altă persoană din Timișoara care mi-a relatat următoarele. În piața libertății e demonstrație. Orașul e devastat.
2: A fost deci relatarea lui William Totuc în urma unor convorbiri telefonice pe care le-a avut în cursul nopții la Timișoara. Să adăugăm la această relatare a lui Totok că există până la această oră când transmitem prima ediție emisiunea Actualitatea Românească și informații neconfirmate privind răniți și chiar morți în urma ciocnirilor cu forțele de represiune de la Timișoara. Bineînțeles, în măsura în care aceste informații vor fi confirmate, vi le vom transmite ca atare. Există, așa cum am spus, numeroase reacții internaționale la evenimentele din România, evenimentele de la Timișoara. În timpul acestei dimineți am primit zeci, sute de telefoane aici la redacție din partea unor grupuri politice sau nepolitice ale românilor din exil. Din Canada, Marea Britanie până în Australia și Israel. De la München, suntem informați că Liga pentru apărarea drepturilor omului din Germania Federală, pentru apărarea drepturilor omului în România din Germania Federală, precum și Comitetul de Susținere Doina Cornea, va organiza în cursul acestei serii, în chiar minutele când transmitem această emisiune, în fața catedralei, în fața domului din München, la ora 16, la ora 18 deci, are loc o rugăciune publică în prezența a sute de persoane făcută de români, maghiari, germani din Germania. Este se roagă pentru pastorul Tökeș și pentru victimele Timișoarei. Miercuri la ora 18 în Odeonsplatz, care este una din piețele centrale ale capitalei bavareze, va avea loc o adunare de protest a europenilor.
1: Astăzi la New York va avea loc o demonstrație de protest, precum și una la Budapesta, de asemenea în fața, din câte se spune, în fața Ambasadei Republicii Socialiste România, la care vor participa maghiari
2: și români aflați la Budapesta. Avem reacții în mai multe țări europene, avem reacții, ați văzut, avem o reacție sovietică, practic, de peșa tas este cea mai bună dovadă, avem reacții americane, oficiale și de presă, pe care Nestorateș le va rezuma pentru programul politic, avem și reacții în mai multe țări europene. Deocamdată, pentru că timpul pe care îl avem la dispoziție se reduce simțitor, vă rugăm să ascultați corespondența de la Milano a lui Adrian Niculescu.
0: Reacția mediilor de informare din Italia, scrise și vorbite, la evenimentele de sâmbătă și duminică de la Timișoara și Arad a fost promptă și imediată și pe măsura importanței faptelor. Deși luna este o zi de relativă calmă în presa italiană, multe zile nu apar, printre care la Republica sau organele unor partide ca Avanti Socialist sau I popolo Democrat creștin, cele mai mari cotidiene au inserat totuși la loc de cinste veștii sosite aseară târziu din România. Primatul absolut, probabil la nivel internațional chiar, îl deține foarte seriosul Corriere de la Sera, de la Milano, care dedică azi dimineață, 18 decembrie, Revolte de la Timișoara, principalul articol pe pagina întâi, articolul de deschide, cum se numește el în jargonul jurnalistic, cu titlul pe cinci coloane, Fulgerul Revoltei în România, Jornirii în stradă. Cităm. Protestele au ieșit și în România. Timișoara și Aradul au fost teatrul unor sângeroase ciorniri între poliție și mulțimea care a coborât în stradă pentru a demonstra împotriva dictatorului Ceaușescu. Forțele de ordine au intervenit în mod brutal, făcând uz de canguri și hidrante, potrivitul la o mărturii, a fi deschis focul. De asemenea, Marele Cotidian Popular, Il Giorno, care apare tot la Milano, inserează și el pe pagina întâi Vestea Revolte, acelea veste și în Marele Cotidian Liberal, Il Giornale, și în alte cotidiene mai mici, inclusiv pe plan local. Foarte important apare faptul că televiziunea italiană, încă de astăzi dimineață, a dedicat în jurnalele sale, au fost patru până acum, până la ora când transmitem aceste rânduri, problemelor româniei cu imagini de repertoriu și anunțând unele servicii reportaje speciale în edițiile de seară și de după masă. De asemenea, radioul, la toate, tele- la toate radiojurnalele de până acum, începând cu cele de noapte de la 3 dimineața pe care Radio Roma le da și în limbi străină, în franceză, în engleză, în germană, au anunțat știrea și au început deja să facă comentarii pe care le vom avea în zilele
2: următoare. Evenimentele sunt încă fierbinți, știrile asemenea. Îl rog totuși pe Șerban Orescu să încerce să tragă cel puțin câteva concluzii, să desprindă cel puțin câteva semnificații.
4: Foarte pe scurt. Evenimentele de la Tnișar de la au demonstrat că între români și maghiari există o identitate de interese. E drept, mișcarea a început în rândurile maghiarilor, care erau direct vizați de măsura transferării lui Tuteș, dar imediat s-au alăturat românii. De peșele de presă sunt unanime în a constata prezența masivă a românilor etnici, care au și intonat de altfel deșteaptăte române. Prezența majoritară. Da. România a devenit, și fapte de adminșare au demonstrat-o, un butoi de pulbere. Cu toate acestea, regimul nu încetează să provoace opinia publică. Cazul și este o dovadă specifică a felului, aș zice, lipsit de cel mai elementar tact în care regimul Ceaușescu înțelege să trateze unele nemulțumiri care își lăsesc rezolvarea în orice societate civilizată. O altă concluzie care se desprinde pe baza evenimentelor din zilele trecute este că opoziția din România despre care regimul Ceaușescu afirmă că nu ar exista este puternică. Aceasta va se poate drept în și îndemn pentru români pentru a-și demonstra în continuare voința lor politică. Deci nu avem de-a face numai cu protestul unor personalități de felul lui Mircea Dinescu și Doina Cornea este vorba de o acțiune de masă. Aceasta este semnificația eventului la Timișoara. O altă concluzie, foarte pe scurt, este că regimul a folosit mijloace cu totul exagerate o, a făcut o demonstrație de forță destinată să intimideze opinia publică, de pe de presă vorbesc de tankuri, de amfibii, etc. În sfârșit, ultima concluzie este că imaginea regimului Ceaușescu apare odată mai
2: mult ca o imagine incompatibilă cu Europa de astăzi. Dragi ascultătoare, dragi ascultători din România și din străinătate, cu puțin timp înainte de terminarea acestui program am primit din partea regelui Mihai, fostul suveran al României, Următorul
6: mesaj. Sunt cu gândul și cu sufletul arături de voi, sunt ca și voi îngrijorat când aflu cruzimea cu care reacționează cei de la putere, atunci când cereți doar drepturile cele mai elementare și totuși, totodată am și aveți mari speranțe fiindcă luați cuvântul manifestând fiindcă nu vă mai temeți fiindcă prin însuși sălbătăcia represiunii înțelegeți și înțelegem cu toții că le e frică de voi celor de la putere manifestați pașnic cu lozinci care să le spui care vă sunt năzuințele Armele nu pot zdrobi sufletele, nu pot nimici idealurile. nu provocați, fiți pașnici, dar demni, cu Dumnezeu înainte.
2: Acesta a fost așadar mesajul adresat de regele Mihai, fostul suveran al României în legătură cu evenimentele dramatice de la Timișoara. Stimați ascultători, e tot ce știm, ce am putut afla
1: și ce am putut difuza despre demonstrația de la Timișoara. Între timp, tiranozaurul Nicolae Ceaușescu a ajuns la Teheran, la Ayatollah. Atât până acum. Până aici, ediția întâia a actualității românești de azi. Dacă va fi nevoie, vă vom ține la curent în actualitatea românească de la ora 10 și 10. Ascultați în continuare programele noastre de știri, programul politic, radiomagazin pentru amănunte sublumentare. Neculai Constantin Munteanu, Emil Hurezianu și Șerban Răscu vă mulțumesc pentru atenție și împreună
2: vă urează să auzim numai de bine. Chiar așa, să auzim numai de bine.
1: am transmis programul Actualitatea Românească.
2: Aici e Radio Europa Liberă. Aici e Radio Europa Liberă.